0: Theater lohnt sich nicht. Und damit hallo, liebste Zuhörerinnen und Zuhörer von Studio Komplex. Ich mache es mal ganz anders heute und fall direkt mit der Tür ins Haus, also mit der These in die Folge. Wir haben nämlich ewig drauf rumgekaut. Weil Theater, das wird doch niemand mit Geschmack und Verstand in Frage stellen.
1: Weil Menschen, die ins Theater gehen, sich mit Themen auseinandersetzen, auf eine ästhetische Art und Weise und Ästhetik für unsere pluralistische Gesellschaft ganz wichtig ist.
0: Äh, ja, voll. Und ich, ich liebe Ästhetik auch. Aber warum geht dann kaum einer hin? Warum
2: lohnt es sich für eine Mehrheit nicht? Ich glaube, dass die Theater zu lange sich zu sicher gewähnt haben, dass ihre Relevanz für so eine Stadtgesellschaft schon selbstverständlich ist.
3: Die öffentlichen Theater haben sich längst davon
4: gelöst, dass sie äh, auf Publikum angewiesen sind. Also ich habe noch nie so einen konservativen Kosmos, glaube ich, erlebt wie am Stadttheater.
0: Tja, das riecht ganz nach einem systemischen Problem, Sherlock. Sieht übrigens selbst meine Kollegin Anna so. Ihres Zeichens Theater-Ultra.
5: Theater kann nicht für alle sein. Ich glaube, Theater muss auch nicht für alle sein, weil ich glaube, dass alles, was richtig richtig geil und besonders ist, eben nie für alle ist. Ähm, ich äh, glaube, wenn man eine besonders leidenschaftliche Bindung empfindet, dann ähm, ist quasi so ein Hardcore-Fantum immer auch was in Abgrenzung zu den anderen, die es nicht gerafft haben, die keine Fans sind und so. Und was man aber auf jeden Fall mitdenken muss, ist, dass es einen unangenehmen Nachgeschmack hat, wenn die Gruppe, für die Theater ist, äh, zusammenkommt gesetzt ist aus äh, weißem Bildungsbürgertum im vorangeschrittenen Alter. Weil immer, wenn das die Gruppe ist, die ein Kulturprodukt primär konsumiert, dann muss man sich doch fragen, ob dahinter nicht vielleicht äh, Strukturen stecken, die diese Gruppe auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten privilegieren. Und
0: genau das ist auch Teil der Erklärung, warum sich seit Jahrzehnten einfach kaum etwas ändert, trotz der Legitimationskrise der Theater. Die Kultursubvention ist eine Umverteilung, die nicht etwa die sozial Benachteiligten, sondern vor allem einer privilegierten Mittel- und Oberschicht zugutekommt. Und genau deshalb ist diese Folge auch relevant für alle Menschen, denen Theater völlig schnupsi ist, die sich aber für die großen Gerechtigkeitsfragen interessieren. Wie Theater selbst übrigens ja eigentlich auch, weil sie doch den Eigenanspruch haben, gesellschaftlich relevant zu sein.
1: Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Warum diese Diskussion schon ewig geführt wird und sich trotzdem nichts geändert hat, warum Geld sehr viel damit zu tun hat und warum wir so langsam aber doch an einen Wendepunkt kommen könnten, darum geht's in dieser Folge. Ich bin Anne-Kathrin Neutin und das ist Studio Komplex. Ich habe es gerade schon angeteasert. Theater ist überproportional vielen Menschen egal in Anbetracht dessen, wie viele Subventionen hineingeschaufelt werden. Wie egal? Das zeigt sich zum einen an den sinkenden Publikumszahlen. Es sind nämlich nach Corona längst nicht alle wieder zurückgekommen in die Theatersäle. Die Zuschauerauslastung an deutschsprachigen Bühnen ist seit Corona von 80 auf 60 Prozent gesunken. Und zum anderen hat die Universität Hildesheim 2020 in einem großen Forschungsprojekt untersucht, wie die Gesamtbevölkerung zum Theater steht. Unsere Number Numbercruncherin Tamara hat sich netterweise mal reingewühlt für uns.
6: Nur 10 Prozent sind Vielbesucherinnen. Viel heißt in dem Fall, viermal im Jahr ins Theater zu gehen. Zwei Drittel interessieren sich gar nicht fürs Theater und gehen auch nie hin. Und die, die ins Theater gehen, sind überdurchschnittlich alt, hochgebildet und leben in der Großstadt. In der Studie zeigt sich auch, die jüngere Generation besucht lieber popkulturelle Veranstaltungen. Für nur 10 bis 20 Prozent der Menschen mit Migrationsgeschichte ist Theater ein Teil von Kultur?
0: Tja, so viel zu Kultur für alle. Und das steht auch in krassem Kontrast dazu, was sich die Befragten eigentlich wünschen. Nämlich eine hohe Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen durch günstige Preise und ein verständliches Programm. Und da die ganze Legitimationsdebatte ja primär auf der öffentlich subventionierten Szene fußt, Brauche ich hier ja auch noch mal Tamara für den Zahlencheck,
6: bitte. Ich habe mir den aktuellsten Kulturfinanzbericht angeschaut und die arbeiten mit Zahlen von 2017. Öffentlich finanzierte Theaterhäuser deckten ihre Kosten zu 15 Prozent selbst. Der Rest kommt aus öffentlicher Hand, wird also von uns durch unsere Steuern gezahlt. Fast 4 Milliarden an allgemeinen Haushaltsmitteln flossen in Theater und Musik. Und mit Blick auf die gesamten Ausgaben für die Kultur entspricht das rund einem Drittel. Das sind pro Kopf für jeden von uns fast 48 Euro im Jahr, die wir für die Musik und das Theater ausgeben.
0: Und weil wir Vergleiche lieben, wechseln wir mal ganz kurz die Szenerie.
3: Zumindest decken wir 30 Prozent unserer Kosten selbst. Obwohl die Eintrittskarte nur 5 Euro kostet. Das teuerste, das sind bei uns die Pommes. Aber das liegt auch nur daran, weil diese Preise für Sonnenblumenöl so hoch sind.
0: Okay, vielleicht ist das Freibad neben Sportvereinen auch wirklich die letzte Bastion, in der sich Milieus und Klassen wirklich noch ehrlich vermischen. Aber ist das nicht gleichzeitig ein sehr trauriges Zeugnis einer Gesellschaft? Wollen wir nicht lieber unserer Gesamtgesellschaft inspirierende Gedanken aus einer klugen Inszenierung mit nach Hause geben, als Fußpilz und rote Chloraugen? Vielleicht wissen wir einfach nicht, was wir verpassen. Mich nehme ich da übrigens nicht raus. Deshalb habe ich mich ja mit meiner Kollegin Anna unterhalten. Warum feierst du Theater so?
5: Wenn Theater richtig geil ist, dann berührt mich das auf eine Art, die kein anderes Medium kann. Ich bin ein Bewegtbildheuler, ich äh, habe beim Staffelfinale von Tila Tequila geheult, ich heule auch mal bei der Tagesschau und wenn es ein cutes TikTok gibt, dann nimmt mich das auch mit, aber die Emotion bei Theater, wenn sie richtig rübergebracht äh, wird, geht total in die Eingeweide. Ähm, trotzdem, neun von zehn Malen ist Theater vielleicht langweilig, aber dieses eine Mal, wenn es im ganzen Raum still ist, wo alle quasi dem absoluten Abgrund entgegenfiebern, und der wird dann von den SchauspielerInnen mit so einer Wucht delivered, dass alle total ergriffen sind. Das still gemeinsam zu erleben, hat eine Kraft, die logischerweise, wenn ich alleine Netflix gucke, ähm, schon mal nicht reproduzierbar ist. Und die auch im Kino nicht funktioniert, weil wir da irgendwie am, am Kuscheln und am Knuspern und was auch immer sind. Und diese Sterilität auf eine Art auch des Theaterraums ähm, hat da, finde ich, irgendwie eine gute Voraussetzung für Ach, wahnsinnig viel Drama einfach. Und ich finde es so geil, weil wenn so, wie du das erzählst, da bekomme
0: ich direkt Bock, ins Theater zu gehen. Warum kriegen die Theater das selber nicht hin, dass der allergrößten Teil der Gesellschaft nicht dazu bewegt?
5: Ähm, für mich ganz eindeutig Zugang, ähm, weil ich eben der Überzeugung bin, dass Theater meistens sagen wir, mittelmäßig ist und häufig leider auch zum Gähnen. Und man muss eben vielleicht zehnmal gehen, um was zu sehen, was einen total abholt. Ähm, wer aber geht denn zehnmal für eine gute Erfahrung? Das heißt, warum mache ich das? Meine Mutter hat mich mitgenommen. Also habe ich mir das reingefahren. Ich bin halt neunmal gegangen und fand es scheiße und beim zehnten Mal war ich so, wow, there's something. Und deswegen habe ich ein Bedürfnis entwickelt, wiederzugehen, um wieder zu diesem Gefühl zu kommen, aber wenn ich dazu nicht gezwungen werde und dann kostet halt auch noch Geld, ey, wer tut sich das denn an? Also man braucht einfach einen Inn in die Faszination, die halt eben Theater sein kann und man braucht auch Bock, sich das zu erarbeiten. Und hinter diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, ich mache in meiner Freizeit auch mal was, was ich mittelmäßig finde, weil ich weiß, dass nur wenn ich das Mittelmäßige mitnehme, ich irgendwann was kriege, was so geil ist, äh, wie Netflix eben nicht.
0: Oh, und jetzt, wo ich das nochmal anhöre, ich kriege halt wirklich jedes Mal Gänsehaut, wenn Anna mir erklärt, warum sie Theater so liebt. Und ich bin mir gleichzeitig unsicher, ob das jeder Mensch überhaupt so empfinden kann. Ich habe dann mal in meinem eigenen Gedächtnis rumgekramt und rumüberlegt und habe mich dann an eine Szene aus 2015 erinnert, Staatstheater Mainz. Da ist direkt vor dem Haus eine Versammlung der AfD. Und was macht das Theater? Mit dem versammelten Schlusschor aus Beethovens 9. Symphonie die Versammlung auf diese Unfassbar elegante Art übertönen. Eine klare Anweisung
2: der Polizei.
0: Hören Sie auch zu singen? In solchen Momenten ist Theater so stark, weil es politisch ist, weil es nach außen wirkt, weil es sich wirklich einmischt ins öffentliche Leben. Aber solche Versuche, nach außen zu wirken, wirklich auch außen zu sein, das gibt es ja immer wieder. Das hat mir die Frankfurter Theaterkritikerin Esther Bolt erzählt. Direkt verknüpft mit einer Reformidee. Spitzenklasse, that's the spirit. Die sagt nämlich, warum Theater als Ort nicht auch mal anders nutzen. Nämlich den ganzen Tag über und nicht nur für Vorstellungen.
2: Wir hatten in Frankfurt das tolle Experiment, 2001 bis 2003 war das, meine ich. Da gab es noch das Theater am Turm, das TAT im in, in Bockenheimer Depot. Und da war, die, das war noch ein städtisches Theater, was dann weggekürzt wurde. Und die künstlerische Leitung hat in den beiden Jahren William Forth, der ist der Choreograf. Und der hat das Haus umgewidmet. Und es gab eine Bar und es gab eine Bibliothek und es gab verschiedene Ecken, wo man sich so aufhalten konnte. Und das war den ganzen Tag offen. Es war einfach ein Ort für die Stadt und da kamen richtig viele Leute hin und haben sich da eben aufgehalten und äh, ausgetauscht. Und man hat die Nachbarschaft getroffen und man hat mal in so ein Buch reingeguckt oder die Mittagspause da verbracht. Und da ist so richtig klar geworden, dass solche Räume fehlen. Und das kann natürlich so ein Theater nochmal anders in der Stadt verankern, wenn ich da einfach mal vorbeikomme und die Tür ist auf und ich schnuppere da rein. Und dann kriege ich vielleicht auch mit, was da abends passiert und habe dann auch Lust, am Abend noch mal zu kommen für das künstlerische Programm. Oder ich komme ins Gespräch mit einer Schauspielerin an der Bar oder mit einem Künstler, der da gerade arbeitet und habe einfach die Möglichkeit, mich noch mal direkt da mich mit dem Haus so in Kontakt zu bringen.
0: Aber sowas ist immer noch super selten und meistens ist die Hemmschwelle an Theatereingängen einfach noch wahnsinnig hoch. Ich spüre die ja auch und die spüre ich als eigentlich okay gebildete und prinzipiell privilegierte weiße Person mit künstlerischem Interesse. Ich spüre es trotzdem. Weil Theater und Oper irgendwie die Hochkultur der Hochkultur zu sein scheinen. Verdi blickt noch herab auf Van Gogh, wenn man
5: so will. Und Anna erklärt das so. Es gibt ja auch nicht nur geile Kunstausstellungen, aber ich glaube, Menschen gehen leichter ins Museum, weil im Museum kannst du dich frei bewegen, du kannst dein eigenes Tempo haben, du kannst zwischenzeitlich übrigens aufs Handy gucken. Ja? Also wer im Theater sein Handy entsperrt, ähm, Fegefeuer. Aber... Ähm, so. Aber ähm, du kannst dich frei bewegen, du kannst mit jemandem dich austauschen, während du vor einer Arbeit stehst, die du nicht raffst, So, Wenn du im Theater aussteigst aus dem Plot und irgendwo nicht mitkommst, kannst du definitiv nicht deine Sitznachbarin anhauen und kurz fragen, äh, wie denn jetzt eigentlich hier die äh, Familienkonstellation sich gerade darstellt. Es geht irgendwie nicht. Du bist damit halt alleine gelassen und dann bist du im Zweifel drei Stunden damit alleine gelassen. Und ich glaube, das ist eine unfassbar frustrierende Erfahrung und es ist so ein bisschen... Ja, man muss sich das erarbeiten wollen und ich glaube, das geht nur mit einer Mischung aus Übung und anerzogenem Impetus, dass es Kulturgüter gibt, die es sich lohnt, unter Schmerzen auch zu erarbeiten, mit Verlaub.
0: Hey, und wenn selbst eine so passionierte Theaterliebhaberin wie Anna sagt, man muss sich Theater unter Schmerzen erarbeiten, dann ist wohl vielleicht doch ein bisschen Reformbedarf denkbar, oder? Und insgeheim wusste das ja auch schon Katja F.
7: 1980.
6: Theater, Theater, dir dir treu, Aber
0: bevor ich nostalgisch werde, der Punkt von Anna ist also, dass die Vermittlungsarbeit fehlt. Es werden zwar konsequent jedes Jahr x Schulklassen durch Inszenierungen von Don Carlos oder die Leiden des jungen Werther geschleust, aber dass das nicht die Inszenierung zu sein scheinen, die bleibenden Eindruck und einen Rückkehrimpuls auslösen, das sieht selbst die eben
2: schon gehörte... Esther Bold. ich bin seit 2005, da fängt es schon an, ähm, freiberufliche Theaterjournalistin und Kritikerin in Frankfurt am Main. Sehr gut. Ähm, dann kann
0: ich dir auch sicherlich die Frage stellen, was eigentlich die größten Probleme sind, die das deutsche Theater gerade hat. Du beobachtest es ja schon eine Weile.
2: Also wenn wir unter dem Hashtag Publikumsschwund sprechen, dann hätte ich auf jeden Fall ein paar Ideen. Genau. Ich glaube, dass, dass tatsächlich die Theater zu lange sich zu sicher gewählt haben in ihrer gesellschaftlichen Position und sich zu sicher waren, dass ihre Relevanz für so eine Stadtgesellschaft schon selbstverständlich ist und man sich damit nicht so richtig groß beschäftigen muss. Aus meiner Sicht muss ich sagen, dass gerade Stadt- und Staatstheater natürlich immer noch sehr an so einem Klassikerkanon festhält, der, glaube ich, aber mit der Stadtgesellschaft, wie sie heute aufgestellt ist, gar nicht mehr so richtig viel zu tun hat.
0: Also glaubst du, dass die Krise, in der die Theater stecken, also ne, wenn wir wirklich tatsächlich auf das Publikum und die Legitimation durch ein bestehendes Publikum schauen, dass das äh, inhaltlicher Natur ist? Also das, was die Theater tatsächlich auf die Bühnen bringen, dass sich das nicht modernisiert oder nicht an unsere ähm, Gesellschaft anpasst?
2: Also es sind natürlich viele Faktoren, aber auch das, genau. Ich glaube auch, dass, dass die Erzählungen, die mir was ähm, als jetzt meinetwegen Frau Anfang 40 äh, über meine Lebenswelt erzählen, die gibt es in dem Stadt- und Staatstheaterbetrieb gar nicht so richtig viel in der freien Szene, finde ich, sieht es anders aus. Also ich finde, wir haben in Deutschland eine sehr starke Teilung, so ein Verständnis zwischen Hochkultur und Unterhaltungskultur und vielleicht denkt man dann, wenn ich einen guten Abend haben möchte, gehe ich ins Kino und wenn ich mich bilden möchte, gehe ich ins Theater. Ich glaube aber, dass das von der Realität her gar nicht mehr unbedingt der Fall ist, sondern dass man sehr wohl ins Theater gehen kann, um sich unterhalten zu lassen und einen richtig schönen Abend zu haben, dass das ist aber gar nicht so bekannt genug ist. Weil es da auch Berührungsängste und eben Hemmschwellen gibt und so ein Gefühl davon, dass ich mehr, mehr wissen muss und, und mich vorher stärker informieren muss, wenn ich ins Theater gehe, als wenn ich in den Film gehe.
0: Dabei gibt es ja eigentlich noch ganz andere Arten von Theater, wo diese Berührungsängste gar nicht vorhanden sind. Ich
7: glaube, dass ähm, in Deutschland auch manchmal so übersehen wird, dass diese, ich sag mal, klassische Theaterform, wir erzählen eine Geschichte, dass das so ein bisschen hinten runterfällt. Also, wir werden zum Beispiel auch von der Kulturpolitik, wo, wurden wir immer ein bisschen angeguckt von, was ihr macht, Musicals. Ist doch eigentlich, ist doch kein, ist doch irgendwie eine billige Kunstform. In Deutschland ist es ja so, Oper, und dann kommt nichts mehr.
0: <lacht> Geil, ich stelle mir den Fight zwischen Oper und Musical ungefähr so vor.
1: Nur mal Nausen, gehen gern ins Musical, einen echten Kenner nervt das schnell. Um gediegene Kultur zu hören und sehen, muss der Mensch schon
7: in die Oper gehen.
4: Oper, hör mir auf mit der Oper, bei dem Steifen Gehirn. Fall nicht schlafen vom Stuhl Und im Publikum hängen steinalte Opfer Warum? Nur bei uns ist's ernsthaft cool
7: Deine Mutter würde in die Oper
1: gehen
0: Dafür sitzt bei uns deine Freundin
4: wenn ich loslege, wirst du stumm. Wenn ich abgehe,
2: fällst du um. Ich kann höher als du.
0: Ich kann länger als du.
7: Höher. Länger. Höher. Immer, immer, Mal immer mehr, mehr, als mehr als du. Ja, geil,
0: genau so. Ach so, und der Mann, den wir da eben gehört haben, den lernen wir jetzt auch noch ausführlicher kennen. Sogar direkt an seiner Wirkungsstätte. Ich laufe gerade durch das Frankfurter Bahnhofsviertel zum Theater, zu einem relativ ungewöhnlichen Theater, nämlich dem English Theater, das zur freien Theaterszene in Frankfurt gehört, aber trotzdem ähm, ein relativ ungewöhnlicher Vertreter dessen ist, was ich allein daran erkennen kann, vor was einem Gebäude ich stehe. Es ist nämlich ein... Hochhaus. Ein Hochhaus einer großen deutschen Bank. Und im Erdgeschoss und im Keller befindet sich das English Theater. Wie es dazu gekommen ist, was es damit auf sich hat, das werde ich Daniel Nikolai fragen. Der ist der Intendant des English Theaters. Und mit ihm möchte ich darüber sprechen, ob sich denn für ihn Theater noch lohnt und was er als Vertreter der freien Szene eigentlich von den Subventionen hält, die öffentlich getragene Häuser so bekommen. Und zu der ganzen legitimations Debatte allgemein. Das Theater befindet sich im Keller des Hochhauses. Pardon, Basement soll ich sagen, das klingt sexier, sagt Daniel. Und bis diese große Deutsche Bank ausgezogen war, was kürzlich passiert ist, bis dahin durfte das English Theater dort miet- und nebenkostenfrei spielen. Jetzt wird eine große Holding der neue Mieter und wie es mit denen weitergeht, das wird noch verhandelt. Das ist halt einer der großen Nachteile, wenn man keine kommunale oder staatliche Trägerschaft als weichen Airbag hat. Das English Theatre ist nämlich ein Privattheater. Es bekommt keine festen öffentlichen Förderbudgets. In der Theaterszene wird nämlich unterschieden in freie, private und öffentlich getragene
6: Häuser. Hallo ihr Lieben. Na, wie fühlt ihr euch heute?
1: Ach, ich bin total gestresst. Wir beim Privattheater müssen wieder vor ausverkauftem Haus spielen und die überdimensional teuren Kostüme passen doch nicht durch den Tunnel auf die total aufwendig gebaute Bühne. Ich drehe sowas von am Rad.
7: Mm, ja, also wir beim Stadttheater müssen noch ein Begleitheft mit 400 Seiten theoretischer Abhandlung
3: schreiben, damit man unsere Inszenierung auch versteht. Aber das zahlt ja die Kommune.
6: Ach, Evo. sowas braucht man doch gar nicht. Also bei uns Freien stellt sich einfach jemand nackt auf die Bühne und schreit eine halbe Stunde lang. Was soll man denn daran verstehen wollen? Das wird völlig überbewertet. Man soll es spüren. Im Englischtheater
0: finden, während ich da bin, die letzten Proben für Sister Act statt. Klassisches Musical.
6: I could be that
0: die erste Woche ist schon jetzt komplett ausverkauft. Und das hat auch eine andere Dringlichkeit hier als bei den öffentlich subventionierten Häusern. Die sind meistens zwischen 10 und 20 Prozent eigenfinanziert.
7: Wir finanzieren uns zu einem viel, viel größeren Betrag über die Ticketverkäufe und über Sponsorengelder. Wenn das alles gut klappt, würde ich so sagen, haben wir 20 Prozent subvention und 80 Prozent holen wir anders rein.
0: Die Tickets für Sister Act kosten zwischen 30 und 40 Euro. So viel wie die subventionierte öffentliche Oper auch. Geh heute
6: noch in die Oper und du kriegst 210 Euro geschenkt. Wie? Das glaubst du nicht? Guck doch mal, wenn die Kosten für das Opernticket bei 250 Euro liegen, du aber nur 40 Euro davon zahlen musst, dann kriegst du ganze 210 Euro vom Staat geschenkt. Unglaublich? Teste es einfach selbst. Geh noch heute in die Oper und kriege 210 Euro geschenkt. Und wenn du morgen nochmal in die Oper gehst, dann hast du fast einen Hartz-IV-Regelsatz zusammen. Und das Angebot, das gilt nicht nur heute, sondern jede einzelne Aufführung.
0: Wie das gehen kann, dass die Tickets dann ähnlich viel kosten bei Sister Act? Naja, durch private Investoren, durch andere Produktionszyklen... Und durch volle Vorstellung.
7: Ich habe ja irgendwie gehört, du, ihr habt diesen Slogan, Theater lohnt sich nicht. Sister Act, was wir jetzt machen, was natürlich ein großes Entertainment ist, da ist die erste Woche ausverkauft und die zweite ist so zu 70, 80 Prozent. Bis die zweite Woche kommt, ist es auch ausverkauft. Weißt du, dann hast, kannst du so eine Welle haben bis Weihnachten und dann müssen wir im Neujahr wieder ein bisschen anschieben. Ja, natürlich, also wir tun das ähm, sozusagen... Ähm, die, die schwierigeren Stücke, die werden subventioniert vom Musical. Das Musical muss knackevoll sein ähm, und dann verdienen wir im sagen wir mal, November, Dezember, Januar, Februar eigentlich das Geld für den Rest von der Saison.
0: Also eigentlich so ein bisschen so wie wir. Ne? Ich meine mit wir übrigens die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF und natürlich auch das Deutschlandradio. Uns ist die Legitimationsdebatte, by the way, ja auch nicht ganz unbekannt. Ne? Wir machen ein bisschen Quizshows, aber wir machen auch ein bisschen Studiokomplex, um ja. sich quer zu finanzieren oder quer zu legitimieren in unserem Fall.
7: Ja, auch so eine Quizshow muss ja jetzt nicht irgendwie äh, belanglos oder so sein. Die Wir versuchen schon, auch bei den Musicals oder wenn wir Komödien bringen, dass die relevant sind, dass die irgendwie noch äh, und da, vor allem, dass die Production Values, also wir nennen es Production Values, das Lichtdesign, Sounddesign, wie ist es denn ausgestattet? Das spielt halt bei dem angelsächsischen Theater eine große Rolle und ich glaube auch, dass das sehr geschätzt ist in, in Deutschland. Also es, es hat sich ja in den 70er, 80er Jahren auch sowas entwickelt, dass das Theater immer reduzierter wurde, auch vielleicht mehr hermetischer. Und je abstrakter wir die Sachen machen, desto schwieriger wird es.
0: Wie muss sich denn Theater dann legitimieren? Also ist das Full House, wie bei euch, was ihr tatsächlich auch einfach aus finanziellen Zwängen natürlich musst? Ist hm. das Diskursrelevant oder revolutionär zu sein? Was, was meinst du, wie muss sich Theater legitimieren?
7: Also ich glaube, das legitimiert sich eben über diese gesellschaftliche Relevanz. Das ist diskursrelevant, ist es für mich. Und ähm, ich glaube vielleicht, was sie, auch in dieser Untersuchung damals von der Stadt, das Publikum hat gesagt, sie suchen weniger eine ästhetische Provokation. Und in, im deutschen Theater haben sich vielleicht Sachen ein bisschen vom Publikum wegentwickelt. Also das ist eine Vermutung von mir. Ich glaube auch, dass wir vielleicht jetzt nach Corona all die Häuser ein bisschen mehr auf das Publikum zugehen müssen.
0: Aber tatsächlich versuchen das mitunter auch deutsche kommunale Häuser. Und der Fairness halber muss ich euch da dann auch jetzt jemand Neues vorstellen.
1: Mein Name ist Franzis Hüsers, ich bin der Intendant des Theaters Hagen und ähm, bin hier seit äh, 2017 Intendant, also jetzt in meiner sechsten Spielzeit hier im Theater
0: und Franzis Hüsers kennt als Dramaturg auch viele andere Häuser. Er war in kleineren Spielstätten wie Halle oder Lübeck, er war in Berlin an der Staatsoper und war Operndirektor an der Staatsoper Hamburg. Ihr könnt euch also denken, wie geil er unsere These Theater lohnt sich nicht findet.
1: Theater lohnt sich inhaltlich, weil Menschen, die ins Theater gehen, sich mit Themen auseinandersetzen auf eine ästhetische Art und Weise und eben dieses Erlebnis eben dann im weitesten Sinne zu einer ästhetischen Bildung beiträgt und Ästhetik für unsere pluralistische Gesellschaft ganz wichtig ist. Finanziell, wenn das damit gemeint ist, mit dem Lohnen, lohnt sich Theater natürlich nie. Also jedenfalls die öffentlich geförderten, beispielsweise wie wir in kommunaler Trägerschaft, befindlichen Theater erwirtschaften üblicherweise maximal 20 Prozent ihres Budgets. Also insofern ist Theater, ist kulturelle Bildung, ist der Kulturauftrag immer ein Verlustgeschäft und lohnt sich nicht. Aber inhaltlich ist der, glaube ich, ganz, ganz wichtig für unsere Gesellschaft und lohnt sich deshalb.
0: Jetzt hatten Sie spannenderweise die pluralistische Gesellschaft ähm, angesprochen. Das ist ja nun die, die das Theater leider nicht erreicht, vielleicht auch nie erreicht hat, aber ähm, zu einem immer größer werdenden Teil nicht erreicht. Wie erklären Sie sich das?
1: Also da würde ich auch erstmal widersprechen. Also wieso erreichen wir die pluralistische Gesellschaft nicht? Wir sind hier in Hagen in der besonderen Situation, und schönen Situation, dass wir eine Stadt haben, die... Ähm, vom Strukturwandel der ausgehenden Industrie eben voll erfasst ist, ist die, die Stahlwerke, die hier mal standen und die das, das Leben in der Stadt geprägt haben, sind alle weg. Deshalb gibt es eine hohe Abwanderung der ursprünglichen auch deutschen Bevölkerung, eine Zuwanderung gerade aus Osteuropa. Das heißt, wir leben hier in einer sehr multikulturellen Situation. Und wir versuchen ein Angebot zu machen von türkischem Theater über Operette bis eben zu Wagner und ganz aktueller neuer Musik, zeitgenössische Oper, die eben dieses ganze Spektrum abbildet und damit bekommen wir auch sehr, sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die natürlich darauf ansprechen, ins Haus. Also insofern stimmt es nicht ganz, dass Theater und ein Stadttheater nur für eine bestimmte Gruppe ist, sondern das Stadttheater will natürlich für möglichst viele Gruppen sein. Und je nachdem, wie das Angebot aufgestellt ist, ist es das auch.
0: Und wenn ich mir das aktuelle Programm in Hagen anschaue, dann sehe ich das Bemühen schon. Hier werden die vermeintlich verpönten Musicals wie Monty Python's Spamalot oder Anna Tefka oder humoristische Operetten wie Die schöne Helena genauso gespielt wie Zettels Traum von Arno Schmidt. Was man so nicht kennen muss, keine Sorge. Aber ich sag mal so, 1300 Seiten waghalsiger Tanz zwischen Psychoanalyse und Literaturtheorie. Ist nicht für jeden, aber Hüsers sagt, die Mischung macht's.
1: Wir machen sehr viele Programme, die ähm, niedrigschwellig ist, wie man in anderen Kontexten sagt, die Angebote machen an Leute, die beispielsweise mit klassischer Musik nicht so viel Erfahrung haben. Wenn wir das aber nur täten, dann würden wir unseren, unserem kulturellen Anspruch, und äh, unserem kulturellen Auftrag nicht gerecht werden, dieses abendländische Kulturerbe zu verwalten, zu pflegen, weiterzubilden, ne, eben nicht, das, nicht die Asche weiterzugeben, sondern das Feuer, also dafür eine Begeisterung zu entwickeln. Wir haben den Auftrag deshalb, zum Beispiel mit der Avantgarde, unsere Kunst, unsere Gattungen weiterzuentwickeln, crossover sachen zu machen, spartenübergreifend zu arbeiten, neue Künstler äh, zu, zu involvieren, international zu sein. Äh, und das würde verloren gehen, wenn man allein immer guckt, was wird jetzt vermeintlich das Publikum gerne haben.
0: Er meint quasi, ein Gutes Portfoliomanagement soll helfen, das alte Bildungsbürgerliche und das Fachpublikum genauso bei der Stange zu halten wie die Masse. Und nicht nur das. Das Theater Hagen hat sich was ziemlich einzigartiges ausgedacht. Das 9-Euro-Ticket fürs Theater. Ganz ähnlich wie das Vorbild aus dem öffentlichen Nahverkehr ist es für drei Monate angesetzt, also noch bis Dezember. Und BesitzerInnen dürfen in der Zeit in so viele Stücke gehen, wie sie möchten, außer Gastspiele. Was auch ziemlich genau dem von Netflix anerzogenen Abo-Habitus entspricht.
1: Wir haben gerade mit dem 9-Euro-Ticket jetzt die Erfahrung gemacht, dass der Anteil der Besucher sprunghaft angestiegen ist aufgrund dieses Angebots. Also um 30, 40 Prozent. In der Vorstellung und gleichzeitig auch viele Leute auch für uns erkennbar theaterfremd sind, weil das merkt man, wie sie sich verhalten zum Beispiel, dass die noch nicht so viel Theatererfahrung haben, also die wirklich neu zu uns gekommen sind.
0: Also kleiner Einschub, mit erkennbar fremd meint er übrigens einfach sowas wie, wann normalerweise geklatscht wird im Theater oder dass man nicht weiß, dass man keine Getränke mit in den Theatersaal nehmen darf.
1: Und ist war im Grunde genommen diese Situation und belegt für mich in gewisser Weise, dass dieser Bedarf nach Theatern sehr wohl da ist und auch in einer Stadt wie Hagen da ist.
0: Und Hagen als Stadttheater zudem offenbar ein Angebot hat, mit dem sich auch Menschen wohlfühlen, die vorher keine Berührungspunkte mit Theater hatten. Uff, das hieß dann aber ja auch eigentlich... Besser noch mehr Geld ins Theater ballern, damit sich Leute das auch wirklich leisten können und damit alles gut?
1: In Hagen weiß ich, und das ist auch der Beweis, dass Geld tatsächlich eine Rolle spielt und Leute abhält, ins Theater zu gehen. Und wenn ich aber sage, dass das, was wir bieten, die kulturelle Veranstaltung, die kulturelle Bildung, die ästhetische Erziehung, all das, die Auseinandersetzung, Pluralismus, all das, was wir eben angesprochen haben, wenn das einen Wert hat, dann rechtfertigt das für mich auch, diese, diese Preispolitik so zu machen, dass im Endeffekt möglicherweise der, 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 das Geld, was ich als Besucher für eine Theaterkarte bezahle, eigentlich nur noch so, so eine Art Schutzgebühr ist, weil ja ohnehin der, das, der eigentliche Betrieb von der öffentlichen Hand gefördert wird.
0: Und ich muss sagen, ich bin hier jetzt extrem versucht, einfach zu sagen, jo, komm, Theater für alle, dann wird das schon, komm, her mit noch mehr Geld, dann kommt auch die Masse rein. Aber hier würde ich gerne mal meine öffentlich-rechtliche Expertise an den Stand bringen und da sagt meine Erfahrung, nur weil etwas quasi umsonst ist, heißt es leider lange nicht, dass es auch konsumiert wird. Am Ende ist es immer eine Mischung aus Kosten und inhaltlichem Angebot. Apropos, die freie Szene würde dann mutmaßlich auch komplett aussterben, wenn die öffentlichen Häuser quasi fast für lau sind. Und das wäre für die Kreativität der Szene generell wohl ein ziemlicher Downer. Sagt zumindest er hier.
3: Dieter Aselbach, Soziologe von der Ausbildung. In den letzten fast 25 Jahren habe ich gearbeitet als Unternehmensberater und Forscher im Bereich der Kultur- und Kulturpolitik.
0: Gehen Sie denn gerne ins Theater eigentlich?
3: Ich gehe gerne ins Theater, ja. Aber ich bevorzuge ehrlich gesagt die Produktionen, die ein wenig off sind, die im Verborgenen sind, die nebenher sind, die schrill sind, die schräg sind.
0: Und ich sag mal so, damit meint er tendenziell nicht die städtischen oder staatlichen Bühnen. Deren Legitimationskredo und übrigens auch das, woran wir uns ja hier die ganze Zeit festhalten und abarbeiten, das basht er nämlich gleich zu Beginn ordentlich weg.
3: Ich glaube, das Programm... Kultur für alle ist eine Lebenslüge. Das können Sie nicht als Legitimation heranziehen, sondern wenn Sie ein Theater legitimieren wollen oder Theaterspiel als Sparte legitimieren wollen, äh, dann müsste man darüber reden, was das für eine künstlerische Produktivität hat. Und da kann ich Ihnen vielleicht noch was sagen. Nämlich interessanterweise sind Innovationen, große Innovationen ästhetischer Art, äh, revolutionäres Theaterspiel, anderes, neues, Meistens nicht aus den subventionierten Stadt- und Staatstheatern gekommen, sondern von außen, aus der freien Szene und sind dann in die Theater hinein reklamiert worden.
2: Dieter
0: Haselbach wird sogar noch ein bisschen drastischer. Er meint nämlich, dass den Theatern diese Frage nach Legitimation durch das Erreichen eines breiten und diversen Publikums auch gar nicht mehr wichtig sei.
3: Die öffentlichen Theater haben sich längst davon gelöst, dass sie auf Publikum angewiesen sind. 75 Prozent eines durchschnittlichen Theaterbudgets kommt von öffentlichen Händen und 25 Prozent aus den Eintritten. Seit 50 Jahren wird gesagt, wir müssen äh, ein breiteres Publikum erreichen, wir müssen uns öffnen zum Publikum und so weiter. Äh, erstens ist es nicht passiert, zweitens sehe ich nicht, dass es passiert äh, und drittens, äh, die Theater brauchen es gar nicht so unbedingt, denen reicht ihr Publikum, solange sie diese öffentlichen Gelder bekommen.
0: Esther Bolt, die Theaterkritikerin, die sieht das komplett anders. Gerade der Druck durch die öffentliche Finanzierung mache die öffentlichen Häuser nämlich unkreativ
2: und ängstlich. Gerade wenn Mittel gekürzt werden, geraten Theater stärker unter Druck. Und anstelle dann ein progressiveres Programm zu machen und ein mutigeres Programm zu machen und zu gucken, wie können wir noch umexperimentieren, um eine Öffentlichkeit ins Theater zu bekommen und welche künstlerischen Sprachen können wir ausprobieren, wird natürlich die Theaterarbeit unter einem finanziellen Druck eher konservativer. Dass das Anforderungsprofil der Länder und Kommunen primär darin besteht,
0: dass die Häuser ihre um die 80 Prozent Auslastung haben, das hat auch die Studie von der Uni Hildesheim ergeben, die ich am Anfang schon genannt hatte. Da wurden nämlich auch IntendantInnen befragt.
3: Das Problem liegt eher dort, dass man die öffentlichen Geldgeber fragen müsste, was möchtet ihr denn vom Theater? Möchtet ihr ein Theater, was... Kinder und Jugendliche anspricht. Möchtet ihr ein Theater, was den Schulunterricht äh, unterstreicht, also entsprechende Inszenierungen, die von allen Schulklassen einer Stadt besucht werden? Möchtet ihr ein experimentelles Theater, was äh, Anschluss findet an die avancierten ästhetischen Vorstellungen, die in der Welt kursieren? Möchtet ihr ein Theater, was populär ist? Das könnte vielleicht auch kommerziell gehen und so weiter. Die Theater kriegen solche Fragen solche Aufgaben nicht gestellt üblicherweise, sondern äh, man sagt ihnen: Naja, Kunstfreiheit macht mal, hier habt ihr Geld.
0: Ja, und ob das so ist, das habe ich mal im Haushaltsplan des Landes Hessen nachgeschaut, was da drin steht an Anforderungen im
6: Wirtschaftsplan des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden. Leistungen zum Produkt: Die Leistungen zum Produkt sind die im jeweils gültigen Spielplan genannten Vorstellungen des Staatstheaters. Bezug zu politischen Zielen, Theater fördern. Das ist natürlich
0: wirklich eher spärlich. Wir haben aber auch noch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst um eine Stellungnahme gebeten, per Interview oder schriftlich. Die kam dann schriftlich und lautete wie folgt.
1: Öffentlich getragene Theater lassen sich annähernd mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vergleichen, für dessen Aufgabenerfüllung ebenfalls nicht in erster Linie Einschaltquoten, sondern Qualitätsmaßstäbe und inhaltliche Kriterien maßgeblich sein sollten.
0: Nur werden die anscheinend nicht genauer definiert, wie die Umfrage der Uni Hildesheim ergeben hat. Genauso wie unser Gesprächspartner Dieter Haselbach das erzählt. Der ist nämlich ja nicht nur Soziologe, sondern eben auch als Unternehmensberater aktiv bei Kommunen und öffentlichen Kultureinrichtungen. Er hilft denen unter anderem beim Change Management, was natürlich auch so viel heißt wie Geld ansparen. Und seine Kritik, die richtet sich tatsächlich auch eher an die Politik als an die Häuser.
3: Nun, äh, wenn Sie versuchen, ein Theater zu schließen in einer Kommune oder, äh, was jetzt meiner beruflichen Erfahrung entspricht, äh, auch nur versuchen, äh, den Betrieb eines Theaters so zu verändern, äh, dass er den, sagen wir, kommunalen Finanzierungsmöglichkeiten besser gerecht wird. Dann werden Sie erfahren, warum das so schwierig ist, darüber überhaupt eine Diskussion zu führen. Einmal tendiert Kulturpolitik ohnehin dazu, das weiter zu fördern, was schon immer gefördert worden ist. Zum anderen ist das Theater eine sehr meinungsstarke Lobby mit einer sehr guten Organisationsfähigkeit. Das sind ja artikulationsfähige Menschen. Wenn Sie mal mit einem Intendanten oder Schauspielern äh, diskutieren, dann werden sie feststellen, da geht richtig was ab. Und das sind kommunal gesehen sehr große Institutionen. Es ist also sehr schwierig, hier zu Veränderungen zu kommen. Dabei könnte man sich vorstellen, dass es durchaus Strukturänderungen gibt, die uns Theater äh, in ähnlicher Qualität zu deutlich niedrigeren Kosten, öffentlichen Kosten erbringen würden.
0: Haben Sie ein Beispiel? Also welche Reform bräuchte der Theaterbetrieb? Denn oder welcher würde ihm gut tun?
3: Also, wenn Sie äh, einen ganz großen Reformvorschlag haben wollen, dann müssten wir einfach in die Nachbarländer gucken. Der deutsche Sprachraum, das heißt Deutschland, Österreich, die Deutschschweiz, schweiz sind einzigartig darin, dass sie Häuser haben, in denen ein Haus mit einem festen Ensemble organisiert ist. Im Rest der Welt ist weitgehend. Der Theaterbetrieb so organisiert, dass es hier Häuser gibt mit Abspielmöglichkeiten und dort freie Theatertruppen, die in diesen Häusern eingeladen werden und dort spielen.
0: Und dass das tatsächlich günstiger und potenziell sogar weniger stressig für die Crew ist, das erklärt er so.
3: Nehmen wir eine mittelgroße Stadt in Deutschland, die spielen ein Stück, was nicht super populär ist. Dann gibt es vielleicht zehn Abspielungen dann ist das Publikum dieser Stadt erschöpft. Dann geht das Theater hin und macht eine neue Inszenierung. Und üblicherweise sind in einem mittelgroßen Haus ohne weiteres acht, zehn, zwölf Inszenierungen allein im Schauspiel pro Jahr zu machen. Jede Inszenierung braucht eine gewaltige Probezeit. Jede Inszenierung braucht entsprechende technische Ausrüstung. Die Menschen im Theater, ist meine Erfahrung, insbesondere die Künstler, sind ständig am Rand, das Burnout in einer tiefen Überlastung, weil sie so viel Verschiedenes spielen müssen. Ja, es wird morgens das nächste und übernächste Stück gepro geprobt und abends auf der Bühne das laufende Stück gespielt. In Britannien habe ich erlebt, dass eine ganz ausgezeichnete Inszenierung 200 oder 250 Mal spielt und durchs Land tingelt.
0: Und selbst wenn diese Produktion dann zigmal so teuer ist wie die Aufführung am Städtischen Theater, dann ist das immer noch ein guter Deal. Das kann man sich ziemlich easy ausrechnen. Theater also Wanderzirkus ist dann quasi das Modell. Größere Reformversuche in der öffentlich getragenen Kulturszene hält Hasebach nach einigen Jahren Berufserfahrung aber tatsächlich für ziemlich aussichtslos.
3: Mir fällt nichts anderes ein. Die Reformunfähigkeit in diesem System ist in das System aufgebaut und erhält es. Und zwar weitgehend unabhängig davon, wie groß der Publikumszuspruch
0: ist. Dieter Haselbachs Vorwurf ist natürlich krass, dass die Kulturszene dem reinen Selbsterhalt dient. Und ich finde, dass etwa die Bemühungen des Theaters Hagen ein Gegenbeispiel sind. Aber klar, die Zahlen und Statistiken und die schiere Länge dieser Legitimationsdebatte, locker 50 Jahre, die zeigen, dass halt doch systemisch etwas nicht zu stimmen scheint. Dass die Kulturpolitik einen wesentlichen Anteil daran hat, das hat Dieter Haselbach gerade erklärt. Dass aber auch in den Theatern einiges schief läuft, das findet er.
4: Hallo, ja, mein Name ist Nima Basrafkan. Ich bin Schauspieler, Sprecher, Moderator und arbeite aktuell am Theater Trier äh, im Ensemble und spiele dort auch.
0: Und das tut er nicht immer gern.
4: Der Beruf ist tatsächlich in Deutschland nicht so schön auszuüben, muss man ganz ehrlich sagen, weil es viel zu viele Hürden gibt äh, im Sinne, was man überhaupt machen kann, welche Kunst überhaupt gemacht werden darf. Und vor allem die EntscheidungsträgerInnen sind das Problem auch oft hier in Deutschland. Also ist Warum? es halt so ein alter weißer Kosmos, muss man sagen. Also ich würde sagen, ich habe am Stadttheater, äh, also ich habe noch nie so einen konservativen Kosmos, glaube ich, erlebt wie am Stadttheater.
0: Als POC, also Person of Color, betrifft und ärgert ihn das besonders.
4: Weil ich natürlich auch keine Lust habe, immer vor den alten weißen Menschen den Drogendealer zu spielen oder den arabischen Gelehrten oder was auch immer.
0: Niemand würde sich wünschen, dass postmigrantisches Theater endlich konsequent stattfinden würde. Postmigrantisches Theater meint grob gesagt, Stücke auch aus migrantischer Perspektive zu erzählen. Ohne, dass sie jetzt zwingend Gegenstand der Erzählung ist. Dabei geht es nicht nur darum, dass POC wie er in klischeehaften Rollen auf die Bühne dürfen, sondern...
4: Zum Beispiel, dass ich auch den Hamlet spielen könnte, was aktuell in Deutschland nicht möglich ist. Also das Ding ist halt, es kommt auch auf das Haus an. Also es gibt natürlich Häuser wie in Dortmund, wo Julia Wissert, die erste schwarze Intendanz in Deutschland ever, ähm, arbeitet. Oder in Hannover gibt es... Also es gibt natürlich auch äh, Frauen und äh, weibliche Teams oder auch gemischte Teams, die jetzt immer an, an ein paar Häusern arbeiten und, aber ich glaube Geschlecht und Hautfarbe schützt nicht vor Machtmissbrauch wie man aus dem großen Spiegelartikel glaube ich letztes oder vor ja ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es vom Gorki Theater lesen konnte ne
0: es war tatsächlich letztes Jahr dass Mitarbeiter des Maxim Gorki theater in Berlin der Intendantin Chermine Langhoff Machtmissbrauch vorgeworfen haben sie habe ein Klima der Angst etabliert menschen beschimpft und gemobbt. ja das
4: Maxim Gorki Theater ist ja so dieses die das dachte man das Zukunftstheater weil es es ist eigentlich schwer, als Person of Color ans deutsche Theater zu kommen, weil die sich oft nicht vorstellen können, dass man die und die Rolle spielen kann. Das Gorky war genau das Gegenteil. Also da hat die Shermin Langhoff viele einfach spielen lassen, die vielleicht an anderen Häusern nicht die Chance gehabt hätten. Sie aber leider ist bekannt geworden durch diesen Riesenspiegelartikel, dass die sehr viel Machtmissbrauch betrieben hat und so Sachen gesagt hat wie, ja, ich war die Erste, die überhaupt Kanacken eine Bühne geboten hat hier in ganz Deutschland vor 20 Jahren, bla bla bla. Das ist alles von
1: der
7: Kunstfreiheit gedeckt.
0: Ja, könnte man fast meinen. Charmin Langhoff musste sich zwar einem Mediationsprozess unterziehen und ein Coaching machen, damit wurde ihr Vertrag trotz der Vorfälle aber dann bis 2026 verlängert. Niemand sieht in dieser autokratischen Theaterstruktur auch das wesentliche Problem, warum sich fürs Publikum nichts ändert.
4: Wir kommen nicht an neue Publikumsarten ran, weil wir eben das Problem haben, dass wir auch kein Safe Space schaffen für POC oder Minderheiten. Das muss man ganz klar sagen. Also viele Häuser haben damit ein ganz großes Problem. Wenn ich mir vorstelle, dass an Häusern bis zum heutigen Tag noch Blackface oder Brownfacing betrieben wird, oder ähm, wenn bis heutzutage noch ähm, Leute das N-Wort benutzen, dann ist es natürlich klar, dass du gewisse Communities überhaupt nicht erreichst, aber auch äh, aus Ignoranz nicht erreichen möchtest. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen nenne ich das auch liebevoll immer das letzte feudale System Europas. Die Intendanz soll über Finanzen entscheiden, aber hat auch die komplette künstlerische Macht. Das heißt, die entscheidet, wer was spielt, wer welche Rolle spielt wer was inszeniert und da entsteht halt auch viel Geklüngel. Also wenn man sich vorstellt, also an vielen Theatern arbeiten ganze Familien. Also da arbeitet die, da ist die Chefabteilung, die Intendanz und dann dürfen die Kinder oder die EhepartnerInnen äh, dürfen dann inszenieren oder arbeiten dann da oder hier.
0: Jetzt kann man diesen Vorwurf des Klüngels vermutlich vielen machen. Nur ist das öffentlich getragene Theater eben eine öffentlich getragene Institution, wie der Öffentlich-rechtliche Rundfunk auch. Wir haben aber immerhin einen Rundfunkrat zur Kontrolle. Aber okay, dass da auch einiges schief geht, ja, das wissen wir. Schlesinger. Aber okay, bleiben wir ausnahmsweise mal beim Theater. Da hat Nima nämlich auch einen konkreten Lösungsvorschlag. Die Intendanz abschaffen. Naja, oder sagen wir besser... Change managen, weil der oder die Intendant in extrem viel Macht in diesem Posten akkumuliert. Die künstlerische genauso wie die finanzielle.
4: Ich verstehe auch das zum Teil natürlich, weil Intendanz ist ein schwieriger Job, weil du so viel balancieren musst. Ich glaube, ich würde das eben mit Leitungsteams regeln. Das ist natürlich auf eine Art teurer, aber Intendanzgehälter sind auch exorbitant hoch. Da müsste man eben angleichen.
0: Also auch deutlich weniger Gehalt pro Person. Im deutschsprachigen Ausland gibt es Leitungsteams schon länger. In Basel oder Zürich zum Beispiel. Was aber natürlich auch kulturpolitisch gewollt sein muss. Aber was den politischen Willen zur Reform in Deutschland betrifft, da glaubt jetzt sogar der etwas desillusionierte Dieter Haselbach dann doch noch an einen potenziellen Wandel. Allerdings nicht etwa aus einem Umdenken heraus, sondern schier aus finanzieller Not.
3: Ich denke dass in der allseits angekündigten Krise der kommunalen Finanzen für die nächsten Jahre äh, äh, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle das Stadttheatermodell in Frage gestellt wird. Äh, dass es dort Änderungen gibt, dann kann man sich vorstellen, dass diese Änderungen von anderen Städten, denen es ähnlich gibt, aufmerksam beobachtet werden und dass dann von den Rändern dieses System erodiert. Und das fände ich auch vollkommen ausreichend, wenn das von den Rändern ja passiert. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass große und reiche Städte und stolze Städte wie Frankfurt und Hamburg und Hannover, dass die sich noch über lange Zeit ihre Theater halten, wenn sie meinen, das wäre kulturpolitisch das Richtige.
2: Good times for a change See the look I've had can make a good man turn back. So please, 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 let me, let
7: me, let me, let me get what
0: I want. Das war Studio Komplex. Danke euch fürs Zuhören. Danke an die Redaktion Tamara Maschakowski, Agatha Pierczek und Anna Meinecke. Danke Inga Reichert für das Cover und Robin Müller dafür, dass alles dramatisch gut klingt. Ich bin Anne-Kathrin Eutin und lasse den Vorhang jetzt mal fallen. Was ein Drama. Ciao.